0: Stokstaartjes. Hoi, ik ben Wendy en dit is Stokstaartjes. Stokstaartjes! Yes! Een podcast voor nieuwsgierige kinderen... en een ontdekkingsreis door de wereld van de wetenschap. In deze derde serie reis ik een paar duizend jaar terug in de tijd... naar het oude Egypte. En gelukkig krijg ik weer hulp van de stokstaartjes. Zij stellen slimme vragen, zodat ik op zoek kan naar de antwoorden. Dit is Stokstaartjes, de podcast... En euh, nou, dan euh, wordt het tijd om het lichaam euh, open te snijden. Ja. Doe maar hoor. een de... mesje moet je even omdraaien, want de scherpe kan... Ja, precies. Hoi stokstaartjes, geen zorgen maken. We snijden geen echt lichaam open. Het is alleen maar een banaan. Ik zal straks vertellen waarom. Maar deze aflevering is misschien wel ietsje spannender dan de andere. We gaan het namelijk hebben over mummies. Die horen natuurlijk ook bij het oude Egypte. Mummies zijn dode mensen of dieren die helemaal in doeken zijn ingewikkeld... waardoor hun lichamen heel lang goed blijven en niet vergaan. De Egyptenaren geloofden dat ze daardoor na hun dood een nieuw leven konden beginnen. Ik praat over mummies met Anwar. Anwar is negen jaar en helemaal nergens bang voor. Niet voor mummies, niet voor bloed, niet voor messen, nergens voor.
1: Nee, want ik wil later ook dokter worden dan wil ik ook mensen opensnijden.
0: En waarom wil je graag dokter worden?
1: Um, ik vind het wel vet.
0: Ja, wat vind je er vet aan?
1: Ja, dat je mensen helpt ook en
0: dat je soms ook mee rijdt in de ambulance. Ja, dat is ook wel vet. Nou, Anwar en ik willen graag weten hoe je een mummie maakt. Dus zijn we het zelf maar gaan proberen... Een dood mensenlichaam, daar konden we niet aankomen. En ook niet aan een dood dier trouwens. En dus maken we vandaag een mummie van een banaan. Een mummie maken duurde heel lang en het ging in veel stappen. Anwar heeft net het vruchtvlees uit de banaan gehaald. Dat zijn de ingewanden en die hebben we in een apart potje gestopt. Die moeten namelijk bewaard blijven. Het verwijderen van de hersenen ging alleen een beetje anders... Nou, het is een beetje een vies verhaal. Ik weet niet of je er tegen kan. Jawel. Ja. Nou, de hersenen, die haalden ze met een soort haakje. Door het neusgat trokken ze zo de hersenen oh, ja. eruit. Ja, dat is
1: het ik ook. Ja,
0: wat vind je daarvan? Vies. Ja, en de hersenen hoefden dan weer niet bewaard te worden. Die gooiden ze gewoon weg. En Anwar, wat wil jij weten over mummies? Waar is hij precies mee ingewikkeld? Oh ja, het lijkt op verband, toch? Ja. En denk je dat dat het ook is? Nee. Wat zou het kunnen zijn dan? Um, ja, ik denk klein beetje, ja. Gips. Oh, gips. Oh ja. Ja, zoals wanneer je je been gebroken hebt. Ja. Oké, okay. we laten onze bananenmummy heel even voor wat het is... en we gaan weer naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden... Daar kun je namelijk echte mummies zien. En daar kunnen we er vast en zeker achter komen waar mummies nou precies mee ingewikkeld zijn. Er liggen verschillende mummies in het museum. Ik
1: zie een
0: soort van dode mensen.
1: Uh, bedekt met allemaal soorten dingen. Ik zie er bijvoorbeeld
0: ook een soort van een met... Een soort masker toch? Ja. En hier? Een soort, ja, een soort net ligt erop? Ja. Ja, en hieronder een heel groot net met allemaal kraaltjes erop. Ja. Ja. Alle mummies zien er anders uit. Ze hebben allemaal andere versieringen op hun gezicht en op hun lichaam liggen. Maar ook de manier waarop ze in doeken zijn gewikkeld is anders. In het museum zijn we weer op bezoek bij Egyptoloog Petra Hogenboom. En zij vertelt ons dat de Egyptenaren vroeger ook mode hadden. Zelfs als het over mummies ging. In de verschillende perioden waren dus verschillende manieren van inwikkelen en versieren in de mode. En Anwar wil dus weten waar de mummies nou precies mee zijn ingewikkeld. Zelf denkt hij gips. Maar is dat ook echt zo?
2: Echt een hele leuke vraag. Uh, ik hoor heel vaak van kinderen dat ze denken dat wc-papier is. Nou, dat, dat is natuurlijk niet zo. Uh, het is van linnen. Het is dus een soort stof. En daar maken ze hele lange repen mee. En die pakken ze heel erg in. En dan beginnen ze eerst met de vingers en de tenen en de armen en de benen. En dan eigenlijk helemaal het pakket rond. Waardoor je dus die hele dichte mummipakketten krijgt die je hier ziet. Oh ja, en hoeveel meter heb je dan nodig? Nou, uh, ik geloof dat de, zeg maar, de dikste mummipakket dat we hebben is een paar honderd meter. Er is wel heel veel verband voor nodig, zeg maar.
0: Wauw, met zo'n lange strook linnen kun je wel een heel voetbalveld rond. Gelukkig is onze banaan niet zo groot en hebben we genoeg aan een klein rolletje verband. Mm. Lijkt het al een beetje op een mummie? Nee, nee het is gewoon dichtgenaaide banaan. een, de een omheen. Ja, verband, hè? Ja, verband. Nou, ga je gang. Zal ik hem een beetje optillen? Dan kan je het er omheen trekken. Ja. Zo. En nu begint het op een mummie te lijken. Ja. Denk je dat alle mensen die doodgingen gingen uh, gemummificeerd werden of alleen de koningen... Ik denk alleen de koningen en belangrijke mensen. O oh ja. Maar hoe werden de andere mensen dan begraven? We vragen het aan Petra.
2: Ja, de gewone mensen die werden vaak begraven in een uh, gat in het zand van de woestijn. Uh, en dan soms met hun favoriete spulletjes erbij. En soms is dat juist nog wel het beste. Want dan zijn ze, liggen ze vaak liggen ze daar nu nog steeds bewaard. Dus, dus soms is dat juist wel beter. Oh ja, omdat het daar zo droog is? ja. Ja. Klopt, ja. Oh, zo zit dat. Gewone
0: mensen werden onder het woestijnzand begraven. En daar droogde het lichaam dan ook helemaal uit, waardoor het toch goed bewaard bleef. Die kunnen daar duizenden jaren later soms dus nog steeds liggen. En wat wil je nog meer weten, Anouar?
1: Waarom nemen ze eigenlijk allemaal dingen mee als ze in een doos gaan?
0: Oh ja, bedoel je in de grafkamer? Ja. Wat voor dingen nemen ze dan mee?
1: Bijvoorbeeld sieraden, een hart, een eten, zo. Ja, echt heel veel. En geld. Ja, dat.
0: Ja, allemaal schatten eigenlijk nemen ze mee. En je vraagt je af, waarom doen ze dat? Ja. Want ja, ze zijn toch al dood.
1: Ja. En waarom denk je dat ze dat doen? Voor hun voor volgende leven.
0: Oh Ja. Ja, dat is zo, hè? De Egyptenaren die geloofden dat als je dood ging, dat je dan verder leefde in het Dodenrijk.
1: Ja, ik geloof dat ook een klein beetje, maar dan een klein beetje anders. Dat je niet in het Dodenrijk, maar gewoon dat je op een nieuw leven start.
0: Oh ja, en, en waar dan precies?
1: Um, gewoon op de wereld.
0: Op de aarde. Dan word je dan geboren als iemand anders? Ja. Dus je hebt eigenlijk meerdere levens als mens. Ja, wat een mooi idee. Maar we willen nu dus weten waarom de oude Egyptenaren... zoveel spullen meenamen in hun graf. Petra,
2: waarom deden ze dat eigenlijk? Ja, nee, ze nemen echt heel veel spullen mee. Um, en dat heeft alles te maken met dat dit leven is maar heel kort. En het leven hierna, dat duurt tot in de eeuwigheid. Dus daar heb je al je spullen voor nodig. Dus je nam spullen mee om ervoor te zorgen dat je kon eten en drinken... Maar ook dat je het een beetje leuk had. Dus bijvoorbeeld speelgoed en muziekinstrumenten. Um, maar ook ja, uh, amuletten om je te beschermen. Kleding om te kunnen dragen. Je, je kan het allemaal bedenken, ze namen het allemaal mee. Ja, dat dachten wij al. Die spullen waren bedoeld
0: voor het leven in het dodenrijk. Maar we vragen ons nu ineens iets anders af over het dodenrijk.
1: Hoe zag het dodenrijk van de Egypte er eigenlijk uit?
2: Ja, het dodenrijk zag er eigenlijk hetzelfde uit als het, het rijk hier en nu, het oude Egypte. Alleen heel veel mooier. Dus alle, alle planten groeiden twee keer zo hoog en twee keer zo mooi. Het was er altijd zondig, je had genoeg te eten. Het was echt een soort paradijs. Maar wel een paradijs wat heel erg veel leek op de wereld die je kende. Dus het was er gewoon heel fijn en herkenbaar.
0: En hoe weet je dat? Hebben ze dat
2: getekend? Ja, ze hebben het voor een stukje getekend, uh, maar ook wel opgeschreven. Dus we hebben uh, teksten, die noemen we bijvoorbeeld dode boeken. Um, en daarin omschrijven ze dus uh, uh, het uh, land van de rietvelden... zoals ze dat dan in het Egyptisch noemen... met ook tekeningen erbij van wat je daar zou kunnen aantreffen.
0: Ja, nou, het lijkt eigenlijk wel een beetje op de hemel... zoals uh, sommige mensen nu daar nog steeds in geloven misschien.
2: Ja, ja, het moest echt een hele mooie en fijne plek zijn om naar uit te kijken... maar die dus ook wel heel herkenbaar was, iets, iets zoals het leven nu. Dus je was niet bang om daar naartoe te gaan, je wilde daar echt graag heen.
0: Wat fijn dat de Egyptenaren zoveel opgeschreven en getekend hebben. Daardoor kunnen wij nu van alles over hun leven te weten komen. We lopen een stukje door, naar een vitrine met allemaal dierenmummies erin.
1: Ik zie zo groot een krokodil. En daar zie ik
2: volgens mij een aap. Heel goed. Ja, ja en hier? Volgens is mijn zwaan. Ja, je zou bijna denken een zwaan. Hè? Dit is een ibis. dus een vogel die heel veel voorkwam in Egypte. Je ziet... Dit is een ibis helemaal zo los. Dit is een ibis in een mooi kistje. En dit is een ibis in een koker. In een soort pot hebben ze hem gestopt.
0: Oké, okay, we weten nu wat voor dieren er allemaal in deze mummies zitten. Maar waarom maakten ze eigenlijk mummies van dieren? Ja, je hebt verschillende redenen
2: om een dier te mummificeren. Een daarvan is, nou stel je hebt een superlief huisdier en die gaat dood. Maar die wil je dus meenemen naar het leven na de dood. Dan laat je mummificeren en dan gaat hij mee. Dus dat is makkelijk. Uh, wat ook kan is... In leven na de dood moet je eten en drinken, dus dan wil je voedsel meenemen. Dan kan je vis meenemen, maar vis gaat binnen een paar dagen best wel stinken als je daar niks mee doet. Dus dan kon je mummificeren en dan met magie had je dan toch tot in de eeuwigheid vis te eten. En de laatste reden, en dat is eigenlijk de meest voorname reden... is omdat het verbonden was aan een bepaalde god. En dat zijn de meeste die je hier ziet. Dus de krokodil en de valk en de ibis, maar ook bijvoorbeeld de kat wel... Die uh, kun je allemaal koppelen aan een bepaalde god. En om die god te eren kon je dus een dier van die god mummificeren... en hem of haar cadeau doen. Dus dan bracht je het naar de tempel als een cadeau.
0: In de vitrine ligt ook een gigantische krokodillenmummie. Hij is echt heel erg groot. Petra vertelt ons dat deze krokodil een geheim met zich meedraagt. En om te laten zien wat dat is... laat ze ons een filmpje op haar computer zien.
2: Die krokodil hebben we onderzocht... En toen zijn we ergens achtergekomen, namelijk dat als je goed gaat kijken, dat hij een beetje uitgepakt wordt. Ja. Dus we gaan hem nu digitaal uitpakken. Dus dan hoeven we dat niet te doen Men in het echt, want als ja, je hem in het echt uitpakt, ja, maar dan maak je hem kapot. Dus dat doen we niet.
1: Hij is een skelet. Ja, het is
2: een skelet. Oh, twee. Hé, hey. Wat zijn er twee? Dat is een mooie verrassing. Wij zijn dus gewoon gefokt door die Egyptenaren. Er zit helemaal niet één hele grote in. Er zitten er twee in. Maar toen gingen we nog een keertje beter kijken. En toen zagen we dat er om die twee grote zat nog iets. Maar als je goed gaat kijken, hier kan je het heel mooi zien. Allemaal hele kleine lichaampjes. Kan je het een beetje zien, Anna, wat het is? Kleine krokodillen. Ja, kleine krokodillen. Er zitten hier bijna 45 baby krokodilletjes omheen. Dus ze hebben een grote krokodil, een iets kleinere en allemaal hele kleine, Waarschijnlijk... Vader, moeder en alle kinderen. Als een soort familie zo samen, maar ze laten het lijken. alsof het één hele grote is. Nou, dat geheim van onze krokodil. Ja. Gek, hè? Ja. Hé, hey, hoe denk je dat we daar nou achter zijn, dat we dit hebben gemaakt?
0: Hoe kan je nou aan de binnenkant kijken? Uh, met een soort van scanner. Heel goed. Oh, een CT-scanner uit het ziekenhuis.
1: Een zon ding. en daar wordt je ingestopt en dan kan je zien wat je hebt gebroken.
2: Ja, dus wat wij hebben gedaan is, wij hebben al onze mummies, dus ook de krokodil, die hebben we naar het ziekenhuis gestuurd. En uh, dan wordt er een scan gemaakt en dan maken ze allemaal kleine plaatjes van en daar kunnen we dan zo'n mooie reconstructie mee maken.
0: Wat handig, zo'n scanner in het ziekenhuis. De dokters zijn ook altijd blij als er mummies komen om gescand te worden, want ze liggen altijd zo goed stil... Onze bananenmummie is trouwens ook bijna klaar. Hij is ingewikkeld met verband en Anwar heeft er een masker op getekend. Nu heeft hij alleen nog een sarcofaag nodig. Dat is zo'n kist die dezelfde vorm heeft als de mummie. Ik heb ook een uh, kist in de vorm van de mummie. Kijk. Wil je, wil je vertellen wat dit is? Want de kinderen die luisteren, die kunnen het niet zien. Een doosje waar je ook een
1: banaan in kunt doen.
0: Ja, het is ook de vorm van een banaan, hè? Ja. ja het is eigenlijk een bananenmimie zorkofaag. Ja. <laughs> Dit was aflevering 3 van onze serie over het oude Egypte. Volgende keer praat ik met Mia en Marin... en gaan we een echt oud-Egyptisch recept maken.
1: Oh, is dat wel lekker, hè? Ja, het voelt echt precies zoals ik zou denken dat het zou voelen. Ja.
0: Ja. Ben je benieuwd wat we gaan maken? Luister dan volgende keer weer naar Stokstaartjes.